0: Su Biblia en el libro de Efesios capítulo 4, vamos a leer el verso 31. Libro de Efesios capítulo 4, el verso 31 dice de la siguiente manera: Quítense de vosotros, quítense nos corresponde a nosotros. Nos corresponde a nosotros tomar la decisión de quitarnos toda carga, todo peso de nuestro corazón, por eso la palabra dice: Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Amén y amén. Ahora, porque el apóstol Pablo. Le escribió a los éfesos y declaró esta palabra. Le voy a explicar por qué. Porque tal vez esto es lo que más contamina al hombre. Esto que está aquí escrito es lo que más contamina no solamente su vida interior, sino también todo lo que hay a su alrededor. ¿Qué hay a su alrededor? Si no es su casa, si no es su hogar, si no es su familia, si no es su descendencia Por eso es muy claro cuando dice quítense, tomen la decisión de arrancar de su vida toda amargura Arranque de su vida todo enojo, arranque de su vida toda ira, arranque de su vida toda gritería Arranque de su vida toda maledicencia Arranque de su vida toda malicia Para que no siga contaminando su tierra Con sus expresiones Para que no siga contaminando su tierra Con sus comportamientos Para que no siga contaminando su tierra Con todo lo que hay en medio de su corazón ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Por eso para poder enfrentar estos tiempos difíciles, escuche, debemos tener un corazón sano delante de Dios Y a eso estoy invitando, precisamente eso fue lo que el Señor vino a hacer en esta tierra Mire, Él vino precisamente a ejecutar una orden que vino del Padre y eso está registrado en el libro de Isaías capítulo 61 Ahí encontramos el compendio de todo lo que vino a hacer el Señor en esta tierra Contigo y conmigo, con tu familia y con mi familia, con tu hogar y con mi hogar Y está escrito allí, mire lo que dice la palabra Él vino a predicar buenas nuevas, ¿a quiénes? No a los sanos sino a los abatidos, Él vino a vendar no a los que estaban completos, sino a los que estaban quebrados, quebrantados, rotos A los que estaban quebrados en su vida, en su corazón A los que en este tiempo tienen el corazón hecho mil pedazos Él vino, escuche bien, a publicar libertad ¿A quiénes? A los que están cautivos, a los que están atados a los que anhelan libertad, a los que están oprimidos Eso fue lo que vino a hacer el Señor en nuestras vidas Su venida marcó la pauta para nuestra libertad Para sacarnos de la cárcel, para proclamar un año de bendición Sobre nuestras vidas, para proclamar la venganza de nuestro Dios para consolar a todos los que están enlutados Los que tienen un corazón oscuro, negro, triste Él vino a traer el gozo de Él Que es diferente al gozo del mundo El mundo te ofrece un gozo falso mas el Señor te ofrece el verdadero gozo La verdadera alegría que tanto anhela nuestras vidas Nuestro corazón Por eso Dios y se lo voy a decir claro Ama nuestro corazón. Sí, ama tu corazón. Ama ese corazón. Tal vez no el corazón de carne el que está ahí, sino ese corazón donde están tus pensamientos, donde están tus emociones. Ese es el corazón que Él ama. Un corazón que Él pueda limpiar, que Él pueda quitar toda suciedad, toda mugre. Que Él pueda arrancar toda piedra que haya allí. ¿Para qué? Para convertir ese corazón en un corazón. Sensible a su espíritu. Sensible a su palabra. Sensible a su voz. Tu corazón tiene que ser un corazón. Sensible. Un corazón que pueda discernir. Un corazón que pueda oír. La voz de Dios. Un corazón que pueda Establecer propósito Donde Dios puede establecer Propósito Por eso es necesario Limpiarlo y por eso es que Dice la palabra que Él ama Nuestro corazón, sí, El tuyo y el mío Pero también el Señor dice en su palabra Que el corazón del hombre Es malo y es Perverso Así de fácil Dice en su palabra que el corazón Del hombre es malo y perverso por eso tenemos que permitir que Él penetre en Él. Tenemos que permitir que Su Espíritu Santo escudriñe lo más profundo de nuestro ser. Ahora, escuche bien, ¿qué hay en el corazón del hombre? Eso es lo que tenemos que hoy preguntarnos. ¿Qué hay en tu corazón? Te lo voy a definir de una manera muy directa para que tú lo entiendas. En el corazón se encuentran almacenadas todas las vivencias desde el momento mismo de tu concepción. Por eso es importante que nosotros en este tiempo hagamos una, yo lo podría llamar una reminiscencia. Yo lo podría llamar un recorderis. Yo lo podría llamar como establecer todo lo que ha ocurrido en medio de nuestras vidas Desde el momento mismo en que fuimos engendrados El problema es que hay cosas en nuestra vida que ya han sido olvidadas O mejor, no es posible recordarlas aunque estén grabadas en medio de nuestro corazón Y si están grabadas en medio de nuestro corazón Muchas actitudes, muchos comportamientos en nuestra vida Que reflejamos en nuestra vida son precisamente por causa De lo que el corazón vivió en alguna etapa de tu vida Yo creo que esto tiene que quedar claro Por eso el Señor en este tiempo quiere obrar el mayor de sus milagros Y por eso es el momento en que tenemos que abrir nuestro corazón ya que Él puede transformarlo Sí, Él puede transformar en un abrir y cerrar de ojos Tu vida, tu casa, tu hogar, tu familia E incluso puede transformar el corazón De tus descendientes Por eso está escrito en el libro de Ezequiel Quiero que vayas al libro de Ezequiel Que se lo muestres a tu hija, a tus hijos Que se lo muestres a tu cónyuge Vamos a hacer esta charla una charla práctica, una charla en la cual vamos a interactuar todos los miembros de la familia. Mire lo que dice el libro de Ezequiel capítulo 20, 36, el libro de Ezequiel capítulo 36 vamos a leer desde el verso 26 en adelante. Quiero que abras tu Biblia allí, mire lo que dice la palabra el libro de Ezequiel capítulo 36 desde el verso 26 en adelante. Os daré escuche es una promesa es una promesa que no podemos pasar desapercibida Porque es la promesa de lo que Dios siempre ha anhelado hacer en medio del corazón humano Dice os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne pero mire el verso 27 para que se lo muestre a su cónyuge, para que se lo muestre a sus hijos y profetice sobre ellos Yo hoy profetizo sobre mis hijos, tengo autoridad sobre ellos, hoy profetizo sobre mi cónyuge, tengo autoridad sobre ellos y usted también porque la palabra dice y pondré dentro de vosotros mi espíritu Y haré que andéis en mis estatutos Y guardéis mis preceptos Y los pongáis por obra Palabra profética Palabra que usted puede declararle a su cónyuge Dígale a su cónyuge El Señor va a colocar en medio de ti Su espíritu Y el espíritu que Él coloque en medio de ti Hará que tú andes, dígale en los estatutos de Dios y guardes los preceptos y los pongas por obra Wow, Palabra profética, palabra de acción para este día tan especial Cuántos dicen amén, cuántos dicen amén, dele fuerte ese aplauso al Señor Ahora asomémonos un poco en lo que está escrito en el libro de Mateo capítulo 12 Desde el verso 33 en adelante dice la palabra Escuche o haced el árbol bueno y su fruto bueno O haced el árbol malo y su fruto malo Escuche porque por el fruto se conoce si el árbol es bueno o si el árbol es malo No se conoce por el árbol el árbol no se conoce por el árbol, el árbol se conoce por el fruto Y mire lo que sigue diciendo, verso 34, generación de víboras Wow, una palabra insultante, es una palabra que tal vez no le gusta a muchos Es una palabra que tal vez cala en el corazón del hombre Cuando el mismo Dios es el que lo reprende Cuando el mismo Dios es el que le habla a través de la Palabra pero esto mismo que está aquí escrito, el Señor me lo dijo a mí un día. En algún momento de mi vida me dijo: Tú eres parte de esa generación de víboras. Y le dije: ¿Yo por qué, Señor? Así con cara cuchiflí. Si no, Señor, yo soy bueno, yo soy bonito. Y me dijo: No. Sigue leyendo y dice: ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Y aquí me voy a detener, varón. Aquí me voy a detener mujer Aquí me voy a detener Todos los jovencitos que están allí Que se pasan hablando Cantidad de barbaridades Y cantidad de vulgaridades Salen por su boca Y cantidad de dichos vulgares Salen de su boca Y hoy es el día en el cual Vamos a llevar toda esa palabrería barata Que sale de nuestros labios A la cruz del Calvario Sí, los voy a invitar a que lo hagan. Usted tome la decisión por eso el mismo Señor lo dijo, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Y añade, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces tengo que volver nuevamente al libro de Efesios sin quitar Mateo. Porque aquí es donde está el concepto, lo grueso de este tema. Mire lo que dice en Efesios, quítense de vosotros toda amargura, Wow. Cuando hay amargura en el corazón La boca solo habla amargura Porque de la abundancia de su amargura Habla su boca y se lo digo Porque usted tiene que tomar decisiones hoy Hoy usted va a entregar esa amargura Y esa raíz de amargura que le propiciaron ¿Quién? No importa Ya yo lo dije una vez El avispón te picó Tal vez dejó el pinchazo pero ya el avispón no está y si no está para qué lo sigue recordando Hoy es el día de quitar toda amargura y raíz de amargura ¿Sabe por qué? porque todo lo que usted habla es fruto de lo que hay en su corazón Y si en su corazón hay amargura su boca hablará amargura Pero no solamente se queda en la amargura y en la raíz de amargura También habla del enojo también habla de la ira, precisamente en estos días tuve una consejería con un varón y le dije de manera enfática, tu enojo y tu ira tiene un asiento, tu enojo y tu ira tiene una raíz, tienes que ir a la raíz, tienes que escudriñar lo que hay en tu corazón que produjo esa raíz. Que produce el enojo y que produce la ira Y esto a usted le tiene que quedar claro Hoy es un día en el cual Dios está revelando palabra viva Para que nosotros si sí, tu iglesia de Cristo la pongas por obra Pero no solamente se queda en la ira También habla de gritería Desde que Dios amanece la gritería es la que sale de nuestros labios Sale de nuestra boca Y yo le quiero decir algo para que le quede Aún más asentado Cuando usted habla lo que bota Por la boca Además de saliva cuando habla es Neuma Espíritu y cada vez Que usted lanza una palabra De maldición Cada vez que usted lanza una palabra De ira, cada vez que usted Lanza una palabra de contienda Cada vez que usted abre Su bocota para hablar mal del otro Lo que está lanzando Es un demonio Y un espíritu inmundo Que va tras lo que usted dijo Y no se cansa Hasta que lo que usted dice No logre su efecto Y se lo quiero decir de una manera Diáfana, clara Abierta para que Abra su entendimiento pueda escuchar Y pueda ver con sus propios ojos Y pueda mirar que en realidad muchas de las cosas que usted ha hablado Que usted ha dicho, que usted ha gritado Que usted ha sacado por su boca en forma de maldición Maledicencia y malicia tarde o temprano se cumple Así de fácil, tarde o temprano se cumple Así que tenemos que tomar decisiones y hoy es el día en el cual tenemos que comenzar A tomar decisiones Mire lo que está escrito en el verso 35 de Mateo 13 El hombre bueno del buen tesoro del corazón Saca buenas cosas Y el hombre malo del mal tesoro Saca malas cosas El problema es que esto trae juicio Y de pronto eso es lo que menos nos interesa Pero yo le quiero decir algo Es mejor que hoy se ponga firme, porque el verso 36 dice: Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces, si sí tenemos que ponerle coto a esto, si sí tenemos que mirar qué es lo que hay en nuestro corazón, lo que hay ahí en el corazón es lo que sale por nuestra boca. Y lo que sale por nuestra boca Contamina todo nuestro entorno En el libro de Mateo capítulo 7 También encontramos otra palabra Desde el verso 16 En adelante Mire lo que dice Por sus frutos los conoceréis ¿Acaso se recogen uvas de los espinos O higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos Pero el árbol malo da frutos malos no puede el buen árbol dar malos frutos Ni el árbol malo dar buenos frutos Todo árbol, escuche Porque aquí también hay otra advertencia Ay no pastor la gracia, el amor de Dios El amor de Dios va ceñido en su palabra El amor de Dios no se aparta de su palabra El amor de Dios no se aparta de lo que Él mismo declaró El amor de Dios no se aparta de lo que Él mismo fundamentó a través de su palabra Así que no crea lo que muchos dicen por eso estamos perdidos Por eso estamos agobiados por eso ocurren muchas cosas en Nuestras vidas por eso abrimos muchas puertas por eso viene La maldición por eso viene la iniquidad porque no nos paramos Firmes para hacer lo que Dios dice que tenemos que hacer en Su palabra mire lo que está escrito en el verso en el verso 19 todo que no da buenos frutos Escuche bien O todo árbol que no da buen fruto Es cortado y echado al fuego Así que por sus frutos Lo conoceréis Entonces yo pregunto Porque aquí tengo que pararme firme ¿Qué fruto estás produciendo? ¿Qué fruto Produce tu árbol Es ahí donde yo siempre le digo a todos qué bueno sería que cogiéramos Un esfero De esos kilométricos Que duran y duran Y duran Y duran Y una buena resma de papel Mi amada Janet me compró 12 cuadernos amarillos Tamaño oficio Y me dijo ahí tienes para que escribas Mi esposa claro Yo le dije Gracias amada Janet, porque tengo la oportunidad de ir delante de Dios y convertir esta charla en una charla práctica, porque quiero saber qué semillas me sembraron. Quiero saber qué semillas sembré, porque muchas de las semillas que me sembraron produjeron árboles malos. Y por ende produjeron frutos malos y toda semilla que yo sembré produjo en otros árboles malos Y también produjo frutos malos en las personas a las cuales les sembré semillas de maldad Y esto usted lo tiene que entender, tiene que ser diáfano y claro para su vida Tiene que ser hoy el día en el cual usted tiene que tomar decisiones Cuéstele lo que le cueste porque hoy es el día en el cual Dios quiere derramar sanidad y bendición Sobre vidas, hogares, familias y descendientes ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor, fuerte ese aplauso al Señor Ahora para fundamentar esto está escrito en una parábola Sí, está escrito en una parábola que el mismo Señor declaró. No lo declaró el pastor Chichumecus, ni el apóstol te lo vino, me lo veas. Lo dijo Jesús. No lo dije yo tampoco. El mismo Señor lo dejó escrito en el libro de Marcos capítulo 4. Yo quiero que leamos esta parábola con detenimiento. ¿Sabe por qué? Porque tal vez hemos tomado... Como fundamento la parábola del sembrador Amén por eso En la parábola del sembrador Que está un poquito más atrás En el mismo capítulo 4 Habla de que el sembrador es nuestro Padre Dios Aquí en esta parábola Que está en el capítulo 4 Desde el verso 26 en adelante Habla de que el sembrador somos nosotros Y se lo voy a aclarar Porque esto es importante Párese firme, entiéndalo yo quiero que lo entienda. mientras que en la parábola del sembrador que es la que hemos leído muchas veces Y nos la han explicado muchas veces que tiene precisamente 20 versículos el sembrador es nuestro Padre Dios Aquí en esta parábola el sembrador soy yo, el sembrador es usted por lo tanto escuche bien Dentro de usted hay semilla que le ha sido dada desde el momento mismo en que nace Desde el momento mismo, perdón, en que es concebido Entonces lo voy a volver a repetir Hay semilla que le han sembrado a usted desde el momento mismo en que fue concebido Sí, y ha ido recogiendo durante toda su vida esas semillas de maldad Y las ha guardado y atesorado en su corazón hasta tal punto de que su corazón Se ha convertido en un corazón duro Lleno de peñores difíciles de romper Pero el Espíritu de Dios Hoy va a introducirse en tu vida Va a ministrar tu corazón Y va a comenzar a romper Toda piedra que hay allí Acumulada Que no permite que el Espíritu Santo se quede completamente en tu corazón Para que seas guiado a toda verdad Para que puedas escuchar la voz de Dios Para que puedas poner por obra su palabra Para que puedas ser obediente En todo lo que Él te manda Mire, vamos a leer Con mucho detenimiento esa parábola Dice la palabra del Señor En Marcos capítulo 4 Desde el verso 26 hasta el verso 29 Dice Decía además así es el reino de Dios Como cuando un hombre Echa semilla en la tierra Ahí comienza Un hombre Echa semilla en la tierra Está hablando de ti Y está hablando de mí El problema es ¿Qué clase de semilla Echa en la tierra? Muchas veces de la que tenemos Almacenado en el corazón Así de fácil Que precisamente son las semillas que han sido sembradas en nuestro corazón Que han sido colocadas en nuestro corazón Y hay otras semillas que recibimos de parte de Dios Por ejemplo hoy usted está recibiendo Una semilla de bendición Está recibiendo una palabra clara Entonces tiene que diferenciar Entre las semillas que están ahí en tu corazón Que usted riega en su casa Y la semilla que viene de Dios Que usted almacena en su corazón En los momentos en que escucha la palabra en los momentos en que está en intimidad, en comunión y en cotidianidad con Él En el momento en el cual usted se sienta a tomarse un café con el Señor Y comienza a hablar con Él y comienza a derramar su corazón Y comienza a decirle Señor no pases de largo quiero que te quedes Y entonces ahí el Señor te da una promesa, te da una palabra Esa es una semilla que queda en tu corazón y que muchas veces tomamos esa promesa La publicamos y decimos Señor gracias por tu promesa Y se la recordamos al Señor para que se haga verdad en nuestra vida Pero hay otra clase de semillas Que en vez de llevar bendición a los nuestros En vez de llevar bendición a nuestras vidas Son semillas de maldad Por eso la palabra dice Como cuando un hombre echa semilla en la tierra Pero yo te quiero decir algo Qué semilla has sembrado en tu tierra, en tu casa, en tu hogar, en tu familia, en tus descendientes Y mire lo que dice el verso 27 y duerme wow y se levanta wow de noche y de día Y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo y aquí es donde yo quiero que usted entienda la parábola hay muchas semillas que han sido sembradas en usted Que usted no sabe cómo han crecido Que usted no sabe de qué se han alimentado Que usted no sabe con qué propósito el enemigo la sembró Yo sí lo sé para producir en usted una semilla de cizaña Y esa semilla de cizaña usted la riega en su tierra Cuando la riega en su tierra y riega semilla buena Crecen las dos, tanto la Espiga de trigo como la espiga de cizaña Que son muy parecidas La única diferencia, escuche Es que la semilla de la espiga del trigo Se dobla, si sí, no se mantiene erguida Como apuntando al cielo y diciendo Yo tengo más poder Mientras que la espiga del trigo Se inclina para exaltar y adorar Al que... Produjo ese trigo, ese fruto ¡Wow! qué diferencia tan tremenda Entonces muchas semillas han crecido en usted Sin que usted lo sepa Y están ahí Y déjeme decirle algo Muchas veces esa semilla explota Explota, estalla Y produce maldición que sale de su boca Muchas veces esa semilla explota y produce ira Muchas veces esa semilla explota y produce enojo Muchas veces esa semilla explota y produce maledicencia Muchas veces esa semilla explota y produce malicia Y todo eso contamina al hombre todo eso lo contamina usted Y termina contaminando su casa Termina contaminando su hogar Termina contaminando su familia Y es ahí donde tenemos que parar Detenernos Pero mire esto Verso 28 del capítulo 4 de Marcos Dice porque de suyo lleva fruto la tierra Primero hierba Luego espiga Después grano lleno en la espiga y de qué cree usted que es ese grano que llena la espiga Granos de bendición o granos de maldición Ahora yo lo reto Será que no tenemos que hacer introspección Será que no tenemos que coger el esfero Ese kilométrico que dura y dura y dura Por todo lo que tiene que escribir Y ese cuaderno tamaño oficio Donde tiene que comenzar a relatar Toda la semilla que han sembrado en medio de su corazón por eso es importante, si esto no se hace, en vano es esta charla. Si esto no se hace, ¿para qué lo hacemos? Mire, yo le voy a relatar algo que le ocurrió a una mujer, un evento que tal vez nos ocurre a nosotros y pasa desapercibido, pero como lo que sale de nuestra boca es espiritual, yo le quiero decir algo, para lo espiritual no hay tiempo, no, no hay tiempo. Lo que usted declare hoy puede que ocurra mañana O puede que ocurra dentro de 10 años O puede que ocurra dentro de 20 años O puede que ocurra dentro de 50 años Así de fácil Una mujer, no importa el nombre Lo que importa es el testimonio Para que entendamos esto de una manera radical Una mujer estaba embarazada Y durante su embarazo Debido a todo lo que vivió Porque tampoco podemos señalar a nadie, porque no se trata de eso Además usted no sabe el dolor que estaba viviendo esa mujer Y yo se lo digo a ustedes porque muchas veces juzgamos por lo que hacemos o por lo que decimos Pero nunca vamos a la raíz, así de fácil No se sabe qué estaba viviendo esta mujer Tal vez estaba viviendo los momentos más difíciles de su vida Tal vez estaba viviendo el dolor más intenso que jamás un ser humano haya podido vivir. No sé, pero es importante hacer este relato. En medio de su embarazo, escuche, se postraba delante de Dios a decirle a Dios. Dios, si tú de verdad existes, si tú de verdad eres Dios Todopoderoso, yo quiero que mi hijo cuando nazca, nazca muerto. Ay, pastor, esa mujer es mala y perversa No, no podemos catalogar a las personas como esto Tal vez había dolor intenso en su corazón Tal vez había deshonra, tal vez había destrucción Por eso era capaz de postrarse delante de Dios Para pedirle que matara a su propio hijo Así de fácil, pero escuche en esos momentos Dios no la escuchó pero lo espiritual sí se expandió a través del tiempo Eso que habló con su boca tal vez no se cumplió con su hijo porque su hijo nació Escuche porque esto tiene que quedarle claro y esto le va a abrir sus ojos Esto tal vez le va a abrir sus ojos y va a poder entender lo espiritual por eso tenemos que ponernos firmes, mirar con detenimiento. Usted no puede hacer las cosas al algarete. Hoy usted tiene que comenzar a ser un cristiano firme en todas las cosas. El hijo nació. Sí, el hijo nació. Hermoso bebé, hermoso varón. Cuando creció se enamoró de una mujer y tuvo su relación sexual. Y la mujer que él tomó por mujer quedó embarazada Escuche, cuando fue a dar a luz Ese hijo de ese varón nació muerto Para que usted entienda lo que ocurre Cuando usted de su boca saca neuma, espíritu Y en este caso espíritu de muerte Tal vez no ocurrió en la descendencia Pero sí ocurrió en sus próximas descendencias entonces aquí no podemos jugar, aquí no podemos estar jugando, jugando al hablar, jugando al decir como me decía mi mamá Ay Luisito yo lo hacía de, de juego, yo lo hacía de molestar cuando me decía indio maldito El día que yo fui a donde mi mamá y le dije mamá tienes que anular esas palabras porque los indios no tienen tierra y se lo digo de verdad mi mamá me decía, mi indio maldito, un indio sin tierra Y maldito, peor Claro, yo decía, pero por qué todos mis hermanos avanzan Y yo aquí no avanzo en nada y trabajo como burro Así le dije, mamá, yo trabajo como burro Trabajo en ocho empresas Soy ingeniero de sistemas de ocho empresas Pero el dinero cuando me llegaba a mis manos Se convertía en agua Y un día me le senté en sus piernas y le dije mamá yo sé que te queda bendición para mí Bendíceme Mi mamá rompió esa maldición Rompió esa palabra que había lanzado contra mí Y me bendijo A partir de ahí Dios comenzó a bendecir Y a prosperar mi vida ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso al Señor Y mire lo que dice el verso 29 y cuando el fruto está maduro Enseguida se mete la hoz Porque la ciega ha llegado Escuche en la parábola del trigo y la cizaña Esto va a ocurrir Y Dios va a meter su hoz Pero escuche dice la palabra Que va a apartar la cizaña Y la va a colocar en, en porciones La va a atar Y esa cizaña que va a atar el Señor la va a colocar en el fuego Y dice la palabra que ahí será El chasquido de dientes más el trigo será llevado A los graneros del Señor Y en este tiempo Eso es lo que está ocurriendo Por eso tenemos que tomar la decisión De quitar, arrancar Todo lo que hay en medio de tu vida y en medio de tu corazón y llevarlo a la cruz Ahora quiero mostrarles a ustedes las causas de todo lo que ha sido sembrado en medio de su corazón Mire, en el libro de Mateo capítulo 15, ya para terminar Hay una palabra, desde el verso 18 hasta el verso 19 Mire lo que dice Mateo capítulo 15, desde el verso 18 hasta el verso 19 Dice pero lo que sale de la boca, del corazón sale Y esto contamina al hombre Y entonces viene el verso 19 Porque del corazón salen los malos pensamientos Los homicidios, los adulterios Las fornicaciones, los hurtos Los falsos testimonios Las blasfemias Yo creo que esto quedó muy claro ¿Qué hay en su corazón? ¿Qué sembraron en usted? El rechazo en las diferentes etapas del ser humano Incluso desde el momento mismo que fue concebido usted Tal vez a usted lo rechazaron Injusticias que ha recibido durante toda la extensión de su vida Estas injusticias son infidelidad Estas injusticias son los escarnecedores y los burladores y le estoy hablando a los papás y a las mamás Que colocan sobrenombres inicuos a sus hijos Ya basta de que usted a su hijo le diga sapito Ya basta que usted a su hijo le diga mosca Ya basta que usted a su hijo le diga cerdo Ya basta de que usted a su hijo le diga perrito Ya basta de que usted a su hijo le diga pocho Ya basta de que usted a su hijo le ponga sobrenombres Sobrenombres que denotan maldición Porque al final se convierte usted en un escarnecedor de sus propios descendientes Ya basta de que usted a su mujer le diga bruja Mujer ya basta de que usted a su esposo le diga no sirves para nada Ya basta de utilizar palabras que salen de nuestra boca que van en contra de nuestra propia sangre y de nuestra propia carne Porque lo que sacle de su boca es espíritu es neuma Y escuche bien no descansará ese neuma hasta lograr el objetivo Tal vez maltratos, castigos exagerados, abusos de autoridades Robos, traiciones, deshonra Tal vez ofensas no sanadas O tal vez falta de perdón O tal vez fracasos No sé Usted sí sabe Y hoy todo esto Lo va a colocar Delante de nuestro Padre Celestial ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte Ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso Y colóquese en pie Porque hoy es el día Que Dios ha preparado Para Bendecir para sanar para librarte de todo lo que hay en medio de tu corazón para limpiar con su preciosa sangre tu vida tu alma tu corazón y todo tu ser allí donde estás vamos a colocarnos en pie junto con nuestros hijos porque tal vez nuestros hijos han recibido de lo que hay en medio de nosotros Tal vez nuestro cónyuge ha recibido de lo que hay en medio de nosotros y hemos abierto heridas, hemos abierto maldición y maledicencia Hemos abierto tal vez corrupción en medio de nuestra vida, casa, hogar, familia y descendencia, colóquese en pie, levante sus manos al cielo y con la otra mano abrace a su cónyuge Y sus hijos que se coloquen en medio de usted Que hoy sea un día de perdón Que hoy sea un día de restauración Que hoy sea un día de sanidad De milagros y de prodigios Hoy levante su voz Levante su voz y dígale Señor Hoy te pido perdón Porque no he sacado de mi corazón Todo lo que tal vez desde el comienzo de mi vida he almacenado. Mas hoy quiero. Cierre sus ojos. Levante su mano derecha y diga. Mas hoy quiero llevarlo a la cruz del Calvario. Hoy quiero perdonar a mi ofensor. Hoy quiero renunciar. Abra su boca y diga. Hoy quiero renunciar al resentimiento y a la amargura. Hoy anhelo llenarme del amor de Dios. El amor que sobrepasa todo entendimiento y ser lleno de tu Espíritu Santo Porque está escrito en el libro de Isaías Capítulo 53, abra su boca, abra su boca Y declare, dígale Señor tú llevaste en la cruz Del Calvario toda mi maldad, todas las semillas De maldición que sembraron en medio de mi vida. Señor, tú llevaste en la cruz del Calvario todo mi dolor, toda la deshonra, todo el rechazo, porque está escrito, tú fuiste desechado, tú fuiste despreciado, te llamaron varón de dolores. Porque llevaste todo mi dolor Desde el momento mismo En que fui concebido Tú dices en tu palabra Que todo esto Lo experimentaste Porque fuiste Quebrantado hasta lo sumo Porque ciertamente Llevaste Mi enfermedad Levante su voz Ciertamente sufriste Mi dolor Ciertamente Fuiste herido por mis rebeliones Y fuiste molido por mis pecados Señor Dice tu palabra Que en ti no había cosa sana Dice tu palabra en el libro de Isaías Capítulo primero Desde la planta del pie Hasta la cabeza En ti no había cosa sana había herida, hinchazón, llaga podrida Y aún no han sido curadas ni vendadas Ni suavizadas con aceite Por eso toda injusticia que he recibido Hoy la llevo a la cruz del Calvario Levante su voz y diga toda infidelidad Todas las veces que me escarnecieron Todas las veces que se burlaron de mí Todas las veces que colocaron sobrenombres O maldiciones declaradas Por personas de autoridad sobre mi vida Hoy la llevo a la cruz del Calvario Porque allí en la cruz del Calvario Mi maldición fue exhibida públicamente Por aquel que murió en la cruz todo maltrato, todo castigo Todo abuso de autoridad Toda traición y toda deshonra Hoy la llevo a la cruz del Calvario Levante su voz y diga Toda ofensa recibida Desde el mismo momento en que fui concebido Hasta hoy, hoy la llevo A la cruz del Calvario porque recibiré La sanidad De mi herida Por el poder sanador Del Señor Señor Hoy llevo mi falta de perdón A la cruz Hoy llevo mi amargura Y mi raíz de amargura Hoy llevo mis continuos Fracasos A la cruz del Calvario Porque quiero libertad para mi vida Quiero libertad Para mi casa Quiero libertad para mis hijos Quiero libertad Para mis descendientes Levante sus manos Al cielo Hoy vamos a hacer una declaración A manera de alabanza Y adoración Hoy va a llenar su boca de adoración Y va a permitir Que el Espíritu Santo se mueva en medio de su vida En medio de su casa En medio de su hogar Y en medio de su familia Y descendencia Levanten sus manos al cielo Y adoren al Señor Muevan sus manos Y dile dulce Espíritu de Dios Ven Espíritu Santo De Dios Ven y desciende Desciende con poder en medio de mi vida, en medio de mi hogar y en medio de mi familia, trae sanidad. Di mi casa necesita sanidad. Mi familia necesita sanidad. Mis hijos necesitan sanidad. Mis descendientes necesitan sanidad. Levanten sus manos, cierren sus ojos. Y haga esta declaración y permita que el Espíritu de Dios se mueva en este tiempo en medio de su vida, su hogar, su familia y su descendencia. Levante sus manos con su gracia. Nos alcanzó con su fuerza. Nos liberó Fue su corazón Que nos aceptó Y hoy nos mira Con ojos de amor Levante su voz y dígalo Sacrificio perfecto el Cordero que todo entregó En la cruz pagó el precio Nos dio vida y nos dio salvación Levante su voz, dígalo fuerte Con su gracia nos alcanzó Oh sí Señor Con su fuerza Nos liberó Levante su voz y dígalo pues su corazón Que nos aceptó Oh Señor Y hoy nos mira Con ojos de amor oh, Levante su voz Dígalo fuerte, sacrificio perfecto, el Cordero que todo entregó en la cruz pagó el precio, nos dio vida y nos dio salvación, sacrificio perfecto, el Cordero que todo. nos dio vida y nos dio salvación. La muerte venció El poder de tu sangre Nos dio vida y nos redimió El poder de tu sangre Las cadenas rompió El poder de tu sangre vida eterna nos regaló el poder de tu sangre dígalo fuerte a la muerte venció el poder de tu sangre nos dio vida y nos redimió, el poder El Cordero que todo entregó En la Cruz pagó el precio Nos dio vida y nos dio salvación Sacrificio perfecto El Cordero que todo entregó En la Cruz pagó el precio Dio vida y nos dio salvación. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Deja que el Espíritu de Dios se mueva sobre tu vida. Toque lo más profundo de tu ser Y tú ahí donde estás dale gracias Dile Señor gracias por este tiempo Gracias por sanar mi vida y mi corazón Gracias porque puedo ser instrumento de sanidad Para mi familia y descendencia Señor hoy te quiero dar la gloria y la honra Por lo que has hecho en tu iglesia en este tiempo y lo que seguirás haciendo A miles y miles que se acercan a ti Buscando sanidad y buscando salvación Te doy la gloria Señor Y te doy la honra Padre Porque tú has sanado Hoy a miles y miles de familias de la tierra Y has llevado al arrepentimiento y al perdón a miles de hombres y miles de mujeres Y miles de jóvenes E incluso a miles de niños Que están allí Levanta tu mano y dile Señor Te doy toda la gloria Y te doy toda la honra En el nombre de Jesús Amén Y amén Dele fuerte ese aplauso al Señor Y tú que estás allí Que tal vez vienes por primera vez a una de estas reuniones Y quieres que Dios haga algo en tu vida Porque estás hastiado Estás hastiado de vivir una vida desordenada Levanta tu mano derecha y dile Señor Así repite conmigo Señor Hoy te recibo dentro de mí Como mi único y suficiente Salvador Ayúdame Señor Extiende tu mano Diga extiende tu mano De misericordia sobre mi vida Señor Escribe mi nombre En el libro De la vida No lo borres jamás Escucha bien En estos momentos Está apareciendo un número de celular Un whatsapp Allí Escucha vas a poder Escribir necesito ayuda la ayuda que te ofrecemos es una ayuda espiritual Para que te levantes Para que Dios comience a obrar en tu vida Para que venga bendición, sanidad Sobre tu vida, tu casa, tu hogar Y tu familia Y tus descendientes Anota ese número Y escríbenos Te estaremos respondiendo Estaremos extendiendo nuestra mano De bondad y misericordia Sobre ti Para que Dios comience a obrar De una manera sobrenatural En tu vida En el nombre de Jesús Y todas las familias de la tierra Que se han reunido Levanten sus manos al cielo Junto con sus hijos Su cónyuge, sus familias Porque Voy a orar por ustedes Levanten sus manos Padre te doy gracias por tu iglesia. Sé que hoy ha sido un día de mucha bendición. Milagros y prodigios sucedieron sobre las familias de la tierra. Señor yo bendigo tu iglesia. Yo te pido que tú tomes a tu iglesia en el hueco de tu mano. Que tú los mires, mira a tu iglesia en este tiempo. Trae protección sobre tu iglesia. Trae bendición sobre tu iglesia. Padre. Hoy invoco tu santo nombre en medio de tu iglesia, tú dices en tu palabra con firmeza que nos bendecirás Te doy toda gloria y toda honra en el nombre de Jesús, amén y amén Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, les amo con todo mi corazón, nos vemos, chao, chao